0: Wow, Andrew Luck. Holy fuck.
1: 122 Tage, 11 Stunden, 21 Minuten, nein, nur noch 20 Minuten und 57 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 77. 76. 76. Folge vom cover 2 podcast Ich bin Luca. Das ist Simon. Hallo. Ja, wir haben uns ein bisschen äh, verkalkuliert, was unsere Vorbereitung angeht, weil der Simon hat was ganz
0: anderes vorbereitet als ich heute. Aber Du hast was ganz anderes vorbereitet als ursprünglich geplant.
1: Ja. Aber der Vorteil länger. ist,
0: es ist etwas, was vorbereitet werden kann, wo ich mich nicht darauf vorbereiten muss. Das stimmt.
1: Hm. Es ging darum, dass wir jetzt nochmal eine Draftfolge machen, die werden wir aber zumindest um eine Woche verschieben. Ich meine, gerade so Ratings und so, das hat ja hat ein bisschen Zeit. Wir werden heute das erste Mal in etwas einsteigen, was wir für die nächste Saison geplant haben. Und das sind Wetten und Wetttipps, die wir vorhaben, euch geben zu wollen, das Ding dabei ist natürlich, ne, erst ab 18. Weiß nicht, ob man das da rechtlich äh, sagen muss, wahrscheinlich schon, ne. Mhm. Und ja, da werden wir heute mal viel zu Bittet früh verantwortungsvoll. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn wir heute mal viel zu früh einfach in die in die Quoten reingucken, wie das denn so ja aussieht für die nächste Saison. Aber vorher haben wir natürlich noch die News und ja noch einigen anderen Quatsch, über den wir sprechen müssen. Quatsch. Also eine Empfehlung, ich habe ja, nämlich ziemlich viele stehen für diese Woche. Ich habe ziemlich viel Football-Shit geguckt die vergangene Woche.
0: Also eine, eine Empfehlung und eine so eine äh, mehr Vorfreude.
1: Okay, auch was.
0: So, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben oder im Vorgespräch. Da hast du mir ja gesagt. Hier die ähm, Peyton Manning NFL ja. History Rundreise ja. Show. Geht los, 15. Juni, glaube ich. Ja. Meine ich. Äh, eigentlich können wir einen Countdown bis dahin machen, weil ich, ich, hab mir, ich, keine Ahnung, ich habe mir den, Trailer, glaube, ich bisher schon fünf, sechs Mal angeguckt. Echt? Weil das, glaube ich, mega lustig wird. Äh. Ja, glaube ich auch. Bin ich, bin ich richtig gespannt drauf. Und ansonsten Empfehlung, ja, das ist äh, quasi auch auf deinem Mist gewachsen. Äh, ich feiere es mittlerweile ziemlich hart, ich bin noch nicht durch. Dauert auch noch ein bisschen, weil ich habe auch relativ wenig Zeit im Moment. Äh, das Buch, was ich von dir bekommen habe so. und von Björn, danke nochmal, <lacht> äh, das ist ultra geil. ja ähm, Also äh, von Pat Kerwin, Take Your Eye Off The Ball. Ähm, Gibt es zwei Teile von, der zweite ist ein bisschen ausführlicher, soll ein bisschen ausführlicher sein. Ich habe dir das mal neu aufgelegt. Ähm, ja und... Ähm, die, auch auch der erste Teil war ein bisschen neu aufgelegt. Der ist jetzt ein bisschen umfangreicher. Also das geht so quasi ein bisschen ineinander über. Mhm. Ähm, für alle, die sich äh, so mit... Also ist vielleicht für die, die sich mit Fußball äh, mit Football nicht gerade das allererste Mal beschäftigen, also nur gar nichts, aber wenn man mal so ein, zwei Saisons hinter sich hat, ist es äh, echt ziemlich interessant, sich das mal anzugucken, weil äh, geht halt wirklich so um die Thematik... Ähm, guck halt nicht auf den Ball. Naja, alle Ballsportarten, Fußball oder so weit, da, da verfolgt man den Ball, was passiert da? Aber wie auch eigentlich beim Fußball guckt, äh, ist viel interessanter, was passiert denn mit den Spielern, die nicht am Ball sind und da äh, am Ball sind? Und darauf ist auch der Fokus hier gelegt. Von wirklich äh, ähm, Standard äh, oder grundsätzlichen Geschichten bis hin zum wirklichen Ablauf in der Woche äh, von Trainern, Spielern, wie das alles so läuft wirklich mal Inside-Eindruck, weil er auch selber als ähm, äh, ähm, Scout sehr lange gearbeitet hat, äh, sich immer noch jedes Spiel anguckt, äh, auch die ein oder andere Connection in die NFL weiterhin pflegt, also ziemlich viele eigentlich, kann er da eine ganze Menge erzählen. Also das Buch ist ziemlich geil, äh, kann man sich mal angucken und bringt einem dem ganzen Sport auf einer anderen Ebene etwas näher. Also sehr geil, nur zu empfehlen.
1: Ja, freut mich, dass dir das gefällt. Mm, ich habe noch so, wie gesagt, schon ein paar Sachen. Einmal den Rap Sheet -and Friends Podcast, ein ähm, bisschen Insight in den Draft der Jets, da der GM, äh, ganz nettes Interview. Dazu YouTube-Kanal von den Colts, ähm, eine Serie, eine fünfteilige, die äh, ähnlich wie die Browns, mit Building the Browns, äh, wie die das gemacht haben, Geht, äh, geht es darum halt auch um den, um den Draft-Prozess äh, bis, ja, ich glaube, von ein paar Monaten zurück, bis halt jetzt äh, in die vorvergangene Woche und äh, wirklich unglaubliche Einblicke. Da sieht man wirklich, wie, ja, wie ein Trade äh, umgesetzt wird, etc. Ultra geil, Chris Ballard, ne, kennst du ja von, von Nicole's
0: äh, GM, ja, ja. ist
1: mega dick mit äh, John Dorsey.
0: <lacht> ja, das habe ich gesehen, das Video. Ja. I'm working. Zack. wieder <lacht> aufgelegt.
1: ist. So gut. Erklärte halt äh, da auch nochmal in der Serie. Dann war Tom Brady bei Jimmy Kimmel. Auch ganz lustig gewesen.
0: Und. Ich habe nur gesehen, wie dann Fenster von. Ähm, mit Damon, genau. äh, Mit Damon angeschmissen hat. Ja, Spoiler.
1: <lacht> und was ich mich die ganze Woche dann irgendwann gefragt habe, was ist eigentlich mit, äh, mit Hard Knocks und All or Nothing? Also, ich habe mal geguckt. Stimmt. All or Nothing hatten wir Trailer ungefähr um diese Zeit. Also da sind jetzt noch zwei Wochen äh, gut Platz. Mm, wo, wo natürlich da was äh, announced werden könnte. Bei Hard Knock sieht es schon ein bisschen anders aus. Da wussten wir zu diesem Zeitpunkt, zumindest glaube ich in den vergangenen zwei Saisons schon, welches und, Team und äh, ja, so. begleitet wird. Aber gut. Ähm, wie gesagt, da wollte ich nur noch mal Gibt es da in der
0: Auswahl stehen? Nee, Doch, ne, bei, das war alles letzte. Bei ja? Hard
1: Knocks gibt 49er ist dicker Kandidat dafür. Ist
0: Denver nicht auch noch?
1: Nee, Denver hat ja neuen Headcoach dieses Jahr. Ach ja. Die waren letztes Jahr in der Verlosung, aber äh, Raiders wohl auch ein Kandidat, aber ich denke mal, dass sie die nächste Saison also wahrscheinlich kriegen den Draft, kriegen wahrscheinlich Hard Knocks und All or Nothing oder so, weil nächstes Jahr mit ihrem Umzug nach Las Vegas, da ist da wahrscheinlich viel viel rauszuholen. Je nachdem, Hello. wahrscheinlich dann noch vielleicht mit einem Quarterback oder so, wer weiß. Nee, aber das so die Empfehlung diese Woche. Hm. Ja, News war schon einiges, muss man sagen. Also Tyreek Hill gibt's was Neues und dann also, ist immer blöd. Ich habe, wenn ich die News aufschreibe, habe ich immer so ein so 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 Template und am Anfang schreibe ich halt immer so die allgemeinen News rein und die sind meistens immer scheiße. Also es sind immer negative Sachen, die unabhängig von Roster-Moves oder ähnlichem, also da geht es dann weiter mit Roster-Moves, Trades, Injuries etc. Um, und dann kommen wir zu den Quarterbacks. Aber wie gesagt, das ist immer so dramatisch, weil immer am Anfang steht, steht der Scheiß so. Hm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit Curry Ballantyne, der 6 round pick hm. der Giants. Ja. Einen Tag nach dem Draft erschossen, oder nicht erschossen, sondern angeschossen worden. Ja, aber sein Freund, Freund halt, ne? Genau, wird sich erholen. Nur sein Freund äh, und auch Roommate wohl gewesen im College, Dwayne Simmons, ähm, ja, auf Party erschossen worden. Fand ich äh, fand ich hart. Also
0: das is... ist in, in, in Nashville irgendwo oder war das auf dem Weg zurück irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht, ob die in Nashville waren, also
1: ja, Genau. Waren ja jetzt nicht bei einem sechs Runden Pick so von daher.
0: Im gleichen Atemzug habe ich dann äh, irgendwo gelesen, dass äh, Lehrer, in äh, ich weiß nicht, ob überall in Amerika jetzt auch Waffen tragen dürfen. Ist Gut, das ein so? So. Also ein paar, äh, ich weiß nicht wo genau, aber müssen, ja, klar müssen Psychotests und den ganzen Scheiß machen vorher, aber ist halt auch so. Und da denke ich mir ja wieder, also ich, möcht, ich möchte eigentlich gar nichts zu sagen, aber es äh, dringt sich irgendwie immer so auf. da so. hast du eine Knarre, kannst du auch gerne mal damit rumschießen, das passiert halt leider viel zu oft
1: wenn ich mal so ein Kind reizt, ne?
0: Oh, nee. Ja, gut. Ja, klar, also insbesondere im stressigen Job, ey, ich weiß nicht, halt alles alles lächerlich. Nein, und ich wa meine, wir, ja aber... wir, nee, wir kriegen ja kaum was mit, auch aus Amerika, wer da so alles erschossen wird. Ich kenne auch keine Statistiken, aber es sind halt so unglaublich viele und bewusst wird es halt, halt immer, wenn irgendwie mal so wieder passiert, ne? Wenn äh, dann irgendwie ein Spieler macht ein Party, auf einmal ist er tot, so was voll für den Arsch. Ja.
1: Nee, also, wie gesagt, die Amis teilweise haben die echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Mhm. Ah, jo. da sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Nicht mehr alle Latten am, am Zaun. Und zwar Tariq Hill ja. ist auf der Exemplist gelandet. Mhm. Ich weiß nicht, ob der mal alle Latten hat. hat. <lacht> <lacht> Jemals. Mhm. Seine Anwälte haben sich geäußert. He categorically denies that he's ever punched his son in the chest or anywhere on his body or otherwise touched him in the chest in a mean-spirited mean manner or as a form of discipline.
0: Genau das Gegenteil hat er gesagt. Genau. Also das, das mit dem discipline. Das
1: widerspricht quasi der Audioaufnahme. <lacht> ähm, ja. Wie, also wird, denke ich mal, die, die entsprechende Strafe kommen. Ich wollte es halt nur noch mal, weil es eine Neuigkeit ist, aufnehmen. Ähm, Bisschen lächerlich ist es schon, die Aussage, aber gut, ähm, ja. So ist er. Kommen wir mal zu den, äh, zu den schöneren News. Wir haben, mhm. je nachdem aus welcher Sicht man das sehen möchte, wir haben zwei Retirements, zwei recht ja, große Spieler, die sich in den Ruhestand begeben. Und zwar einmal Sebastian Janikowski und Jamal Charles. Die haben wir beide auch heute im Stat of the Week, wo wir dann zu jeweils äh, dem einen oder anderen noch ein kleines ähm, ja, kleinen Stat vorlesen, der, finde ich, die Karriere ganz gut zusammenfasst oder bei dem einen sogar noch mehrere. Äh, dann habe ich hier noch Chris Hayes Jr. stehen, von dem es wirklich Retired. <lacht> genau. <lacht> der auch immer noch keine Neuigkeiten ja preiszugeben hat oder Denver dementsprechend. Ich habe oder weiß nicht, ob ich es letzte Folge schon gesagt habe, ich laufe seit, ja, gut paar Wochen mit mit einem scheiß Ted of the Week zu dem Zeitpunkt rum, wann er endlich seinen äh, Vertrag verlängert, weil ich dann mhm. die jeweilige Zahl entweder äh, rechtfertigen möchte oder sagen möchte, dass sie zu gering ist. Mittlerweile schon, glaube ich, sechs oder sieben äh, Sachen dazu gesammelt. Aber gut, müssen wir noch ein bisschen mitwarten.
0: Ja, Janikowski, der Letzte aus dem Brady-Draft, ja.
1: Genau, Brady ist jetzt der Einzige, der 2001,
0: oder, richtig? Oder 2000, bin ich sicher. Nein, 2001 hat er als Wookie den äh, Super Bowl gewonnen, oder? Ist das so? Nee. Brady ist doch nicht 2000... Brady wurde 2000
1: gedraftet, ja.
0: 2000, achso, okay, dann hat er... Ja, später war das doch, ne? Gegen die Rams. Ja? In der Saison 2001 war das doch gegen die Rams, ne? Genau in New Orleans ja. ja so war das okay dann ja. second year okay. fast also fast wie bei Mahomes
1: genau wir haben zwei 2002
0: also 2001er Saison ne aber mm. klar, ja ja genau klar
1: wir haben zwei Spieler die released wurden. Sagt mir Sind. jetzt nicht viel Lee Smith Tight End von den Raiders und Bl also neben den ganzen äh, Released wird immer jemand, aber wirklich so annähernd, was äh, auf dem Markt sein könnte. Blake Countess, äh, Defensive Back von den Rams. Der ist dann bei den Eagles gelandet. Mhm. Und Tyden Lee Smith von den Raiders. Äh, da hat noch, sich noch keiner geschnappt. Gesigned. Spencer Ware ist bei den Colts gelandet. Ganz interessant eigentlich. Äh, Doug, mhm. Doug Martin zurück zu den Raiders. Also da... Spieler wieder zurückholt von letztem Jahr, der im Vertrag ausgelaufen hey, wir war. Wir brauchen
0: dich doch. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Könnte könnt jetzt <lacht> doch weiterhelfen. Dann haben wir Zach Brown, wo du mir ja, zugespielt hast, warst du sehr begeistert von.
0: Das ist krass für die.
1: Könnte ich den, jetzt. Ja. Ist ein Outside-Linebacker, oder? Nee. Ist ein Inside-Linebacker? Ist ein Inside-Linebacker. Okay. Weil. Ja, den hätte ich dann auch gerne in Denver gesehen. Äh, ist das mehr so ein, so ein uh, Speedy ich Guy oder ist das mehr so ein, so ein Run-Stuff?
0: Boah, yeah, ja, Run-Stuff-Maschine. Run, uh, ähm, also, krasser Boy, ich weiß nicht. Also, wenn man. Äh, also, richtig, richtig gut, was äh, das angeht und ist auch gerade mal äh, 29, ist er noch. Wird 30 dieses Jahr. Ah, gut. Und ist tackle technisch, glaube ich, mit immer ganz oben dabei in der Liga. Mhm. Seit, seit äh, gefühlt, so wie ich das sehe. Also wie man die Stats verfolge in den letzten Jahren, dann war der der immer mit am Start, am, am Start mhm. und äh, für die Eagles, für die Eagles ganz gut hinter der äh, D-Line äh, da einen äh, zu haben, der sowieso der, der noch den Rest abräumt. Was da übrig bleibt und vielleicht durchkommen würde. Von daher ging den One ziemlich stark.
1: Ja. Dann haben wir einige 50 options die gezogen bzw. nicht gezogen wurden. Ich habe hier die ganze Klasse stehen. Ich lese jetzt nacheinander vor und du sagst, ob gut oder schlecht, dass das getan wurde, ja? ja. Jared Goff wurde gezogen. Ja, gut. Carson Wentz wurde gezogen. Joey Bosa wurde gezogen. Hm. <lacht>
0: Schwierig. <lacht> äh, ja, ist, ne?
1: gut. Ezekiel Elliott wurde gezogen. Ja. Jalen Ramsey wurde gezogen. Äh,
0: charakterlich nicht gut, spielerisch gut.
1: Ronnie Staley wurde auch gezogen. Ja. Die Forest Buckner
0: wurde gezogen. Mhm. Oh. Ja, ich weiß nicht. Also so als Future Hall of Famer. <lacht> <lacht> ja, sehr geil, ja. Mega ja, gut. Also ja. alles andere wäre ja, lächerlich.
1: Also langsam kommen die spannenderen, weil wie gesagt, Top 5, 6 sind ja, ja eigentlich klar. Äh, Jack Conklin, Tennessee Titans, auf jetzt Tackle, nicht gezogen.
0: Ähm, ja, weil verletzt ja. immer mal wieder. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, fast Hälfte der Spieler den letzten oder, oder aus den letzten zwei Saisons relativ äh, oft, oft immer verletzt. Ja. Äh, von daher. Äh, ja, irgendwo verständlich.
1: Leonard Floyd, Chicago Bears, wurde gezogen.
0: Ja. Und.
1: Eli Apple, Giants, beziehungsweise, ja, jetzt ja Saints, von den Saints nicht
0: gezogen. Ja, von, von äh, Giants weggezogen, weil sie nicht so zufrieden waren und jetzt kommen die Browns, äh, die Saints und sagen, das ist auch nicht so. Also, Gehe ich mal davon aus, ist das nicht so sein Wert entsprechend. Aber ja. ist die Frage, ob er jetzt auf dem, ob er dann auf dem freien Markt trotzdem Geld kriegt, was darüber hinaus sogar noch liegt. Ja, klar. Uh,
1: Vernon Hargraves, Cornerback Tampa Base, gezogen.
0: Ja, ich meine, brauchen sie ja, ne? Ja. Also ist auf jeden Fall ähm, einer, der auch in den letzten Jahren immer äh, irgendwie so ein bisschen unterm Radar geblieben ist cornerback technisch allgemein bei den äh, bei den bugs jetzt waren die bugs letztes jahr natürlich auch in der pass defense äh, nicht so dolle unterwegs <lacht> ähm, aber ja das ist auch mit mit äh, mit mangel an alternativen aktuell ist es äh, denke ich mal sinnig äh, dass sie bugs auch den ein oder anderen euro in ihre defense äh, in ihre secondary stecken ähm, von daher denke ich mal unterm Strich auch gut.
1: Ja. Äh, Sheldon Rankins, äh, New Orleans Saints, wurde gezogen.
0: Ja, aber so was von.
1: Larry Mittanzel, Offensive Tackle, Miami Dolphins, auch gezogen.
0: Ja, für, die, für den Preis, den man dafür noch bezahlen muss, momentan. Ist
1: ja, nicht gut. Jetzt suche ich noch ein paar Highlights raus. Äh, Darren Lee, Linebacker von den Jets, auch im Moment immer wieder als ja, Trade Option genannt bei vielen Teams, wurde nicht gezogen. Mhm. Da hätte man da dann sicherlich... Da
0: sich einige für interessieren auch. Ja. Ähm,
1: Nummer 26, Paxton Lynch, Quarterback timber Broncos. Gut, nicht gezogen. Beziehungsweise Why? ist schon nichtmals mehr... Äh, der hatte im Moment ein Reserve-Future-Contract äh, bei den äh, Seahawks.
0: Okay. Viel Spaß dabei. Ja. Keine ähm, Ahnung. Ah. Ah. Ist eigentlich stark, der Kerl. Ja.
1: Robert Nikemdice von den Cardinals wurde auch nicht gezogen. Wurde damals an Nummer 29 genommen. Ardie Burns von den Steelers nicht gezogen.
0: Ja, das zu erwarten.
1: Ich mein, das war jetzt der Draft von 2016, ne? Wie viele von der erst von den Erstrunden Picks schon ja, so ein bisschen bisschen untergegangen sind. Ja. Also es ist teilweise... klar. Ich bin, auch...
0: mal, ich bin mal gespannt, weil, wie gesagt, 2016, klar hat man äh, Elliot und so mitbekommen, aber äh, viele, also das ist noch nicht so der Dorf gewesen, wo ich so richtig drin war. Ja. ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Jahren wird, äh, wenn alle die rankommen, die jetzt über die letzten Jahre gedraftet wurden. Das wird ja jetzt mit jedem Jahr mehr, wo man auch damals noch weiß, wie man darüber gesprochen hat, auch Drafttechnisch und so weiter. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, so in zwei Jahren oder so.
1: Ja. Gut, gut. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht mehr alle durchgehen. Interessant noch, Josh Doctson von den Redskins hat nicht gezogen geworden. Um, der Rest, also gibt das natürlich ja welche...
0: Das noch bei den
1: ne? ja, ja. aber ne? Ja. <lacht> dann gibt's die, die erwartet, erwartungsgemäß gezogen wurden, wie Will Fuller, ähm, Ari, äh, nee, hier, Will Fuller, habe ich ihn. Keanu Neal, natürlich auch. Ja, jo. So, also, Leute. Und Ryan Kelly von den Colts. Das muss dann halt ja. auch sein. Jo. So. Ein Trade hatten wir diese Woche. Das fragt mich auch, warum sowas dann. Also der Trade ist ein ähm, Jacob Hollister auch noch nie gehört. Ähm, Tight End. Tight End genau. Patriots. Patriots jetzt bei den Seahawks. Für einen 2020 Seventh Rounder. Warum macht man das nicht irgendwie vor dem Draft oder wenigstens irgendwie im Draft, dass man dann wenigstens dieses Jahr noch was davon hat, weil ein Seventh Rounder nächstes Jahr so. Mein Gott hilft dir jetzt nicht wirklich viel. ah
0: ja, gut, wenn du nicht brauchst, ist ja wurscht. Also das ist glaube ich echt so ein Trade, wo das hier wir wollen ja nicht mehr Patriots brauchen Tight End, auf jeden Fall auch Depth Und macht Sinn, also Hollis habe ich auch schon gehört, aber gut. war äh, ist wahrscheinlich auch so in den Tight Ends äh, der Patriots immer so untergegangen, mehr oder weniger. Ja. Gab es ja nur einen, quasi. Dann haben wir an der Injury Front einiges,
1: äh, ja, sogar wirklich wieder eine ganz gute Nachricht, zumindest. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Ryan Chase hier auf seiner Hochzeit.
0: Mega nice. Jo. Weißt from dancing in a Boy. <lacht>
1: weiß nicht, ob ich es äh, hab, habe, aber ähm, ja, sehr korrektes Video. Ist jetzt schon der.
0: Hashtag <lacht>
1: Ist jetzt on their players unable to perform list und bekommt von den Seahawks jetzt noch dieses Jahr, ich glaube, so um die 500.000. Oh, easy. Also, nämlich ja, finde ich vor allem, mein, klar, hätte man mit rechnen können, äh, dass die Seahawks, äh, ach die Seahawks, die Steelers das durchziehen, aber ist dann trotzdem nochmal was anderes, das dann auch wirklich zu tun und äh, ich meine, wer weiß, vielleicht ist da ja wirklich nochmal irgendwas was möglich. Uh, I don't know. Dann haben wir die Doug Baldwin-Situation, die mich ein bisschen überrascht ja. hat, muss ich ehrlich gesagt sagen. Inwiefern überrascht? Ja, im Sinne von, dass es jetzt wirklich so schlimm äh, um ihn steht. Er
0: ja, kam auf jeden Fall recht plötzlich alles hoch.
1: Ja, ja, es ist halt Leiste, Schulter, beide Knie.
0: Ja, ist ein bisschen zerstört der Kerl, ne? Vom Sport.
1: Ja, der, der metcalf Draft, sag ich mal, zeigt ja auch da eine gewisse Richtung.
0: Ja, jein, wobei äh, eigentlich ein ganz anderer Spieler. Ja, aber ein, halt ein neuer Receiver sozusagen. Ja.
1: Und ganz ehrlich, dickes, dickes, oder dicke Schwächung für die Seals. Ja, definitiv. Für die das hat, ich, der beste
0: Runner der ganzen Liga. Ja, hat ähnliche Auswirkungen. Die Auswirkung, besten Hände, fast. Ähnliche
1: Auswirkungen wie äh, die Tyre Kill. Also vom.
0: Ja. ja. Ne? Definitiv.
1: Ja. Gut, dann letzter und der ist quasi in Verbindung mit dem mit der Rückkehraktion von Doug Martin bei den Raiders und zwar Isaac Ruel. Der. Ja, das ist hart. <lacht> neu nach Oakland kommt und sich die Achilles. Das passiert, reist. wenn man
0: gegen die Denver Broncos über 200 Yards läuft. Genau. <lacht> Kann es nicht besser werden danach. Ja, schade. Achilles-Szene, ne?
1: Ja, ich meine... Beispiel. Gucken wir nochmal nach Denver. Fünf Monate jetzt, nach, seiner, äh, nach seinem achilles seinem riss Emmanuel Sanders läuft mittlerweile wieder. Also, diese Woche erste Mal einen richtigen Sprint gemacht. Wenn Krell okay. sich Mühe gibt, kann er im November spielen. Wird <lacht> bitte, nee. bitte nicht, aber wie gesagt, es ist, es ist theoretisch sage ich mal, möglich. Aber ich glaube, die haben nicht schon äh, auf die dementsprechende Liste gepackt, dass das, ja, dass das nicht mehr die Saison passieren wird. Erstaunlicherweise auch keine äh, PED-Neuigkeiten seit Ewigkeit, nicht meine, wir haben schon Mai. Da hatten wir, also im Vergleich zum letzten Jahr, glaube ich, hatten wir schon in den 20ern, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, aber dafür hatten wir schon ein, zwei spektakuläre dabei, ne? Voll zumindest eine.
1: Ja, stimmt. Gut, gut. Quarterbacks technisch in der Corner haben wir Tyree Jackson, der als oder zwei, beziehungsweise drei nee, Stitham, Stitham ja, Stitham wird ja. gedraftet, ne? Eldridge. Wir haben zwei undrafted Free Agents, Quarterbacks, wo ich mal ganz gespannt auf deine Meinung bin. Einmal der genau der Tyree Jackson, der zu, bei den Bills landet, so hinter das Josh Allen also Ähnliches, ja, ähnliche Voraussetzungen, gerade was Arm und äh, Körper angeht. Und dann, dann noch wer? Jetzt, jetzt. Terry Jackson in Bild. Ah, genau. Und äh, Brad Ripien nach Denver, der ein richtig dickes Gehalt bekommen hat. Wie viel? Äh, 140.000, glaube ich. Also...
0: Mit Quarterback halt, ne?
1: Ja, aber im Vergleich zum normalen zu den normalen 20.000, 30 30.000, die die anderen haben. Wen haben sie
0: dann jetzt? Dann haben sie jetzt Fleckho, Locke, äh, den Ripien, äh, Kevin Hogan noch? ist noch da. Kevin Hogan ist jetzt nicht ein Word Receiver von ex <lacht> Er ist auch Kevin. Ja, ja. Ach, Rogan oder Hogan? Hogan.
1: Genau. Hogan so. auch. Und, ähm, Garrett Grayson wurde äh, entlassen. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, den Namen.
0: Gerd Grayson? Mhm. Von Denver? Mhm. Ja, wahrscheinlich hast du ihn irgendwann mal erwähnt. Also ganz unbekannt, aber keine genau. Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wer das ist. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass Quarterback ist, also von,
1: äh, Ja, der kann, äh, der ist auf jeden Fall jetzt wieder auf dem Wir der könnten Nick
0: Mullins haben für einen Next Year Third Runner, äh, na, Second Runner.
1: Ja, das ist gut, ist dass du das sagst, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber Mullins war ja quasi der, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber die hat Scangarello... ich weiß nicht, ob der sie auf der auf seiner Vorstellungs-PK erzählt hat, bei Denver, aber dass die ganze Organisation, außer er bei den 49ers, auf jeden Fall nicht so ja, keen darauf war, Nick Mullins zu den 49ers zu holen und dass alle gesagt haben, Was willst du mit dem, mit, also warum, warum für den Rosterplatz von, beziehungsweise äh, war der, glaube ich, erst Practice Squad. Mhm. Und er hat halt wirklich drauf bestanden und ja, dann ist das draus geworden. Äh, Shannon war dann auch dementsprechend begeistert im Endeffekt. Und da kamen jetzt schon die ersten Stimmen so aus, auch, dass äh, Rippian quasi das Gangarello-Projekt wird, ähm, okay. analog okay. Zu, ja, zu Nick Mullins. Was nice. aber theoretisch gar nicht möglich ist, weil der muss sich, glaube ich, genug um äh, Joe Flacco bzw. Ja, Drew Locke kümmern. Dass das irgendwie ja funktioniert beziehungsweise dass die Offense da ja mal ein bisschen ein bisschen zu Rande kommt dieses Jahr. Was ich habe ich diese Woche äh, bei den Sachen, die ich viel geguckt habe, habe ich mega viel drew Lock Sachen noch habe ich ja letzte Woche schon gemacht, aber ich habe mir auch ein bisschen tiefer und es passt halt wirklich perfekt in äh, das shanahan skangarello Konzept rein. Ne? Also da bin ich echt mal richtig gespannt.
0: Ja. Ja. Huh? Super Bowl-Winning-Quarterback in the make. <lacht> nee, 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 nee. Der der ist in Miami. Der ist in Miami. Es Flam gibt nur einen, der in Future Super Bowl macht. Und das ist? Ja, das, ja, keine Ahnung. Du sagst ja nur Josh Rosen, also gewinnen die jetzt fünf, sechs Stück in Folge irgendwann. Ja, ja. Ich gehe da stark von aus. Also Der Miami Dolphins uh, Bandwagon High Train ist... Uh, am Ausfahren, ne? ja, es werden äh,
1: Josh Rosen, Baker Mayfield und Kyler Murray, die werden die nächsten Jahre dominieren.
0: <lacht> also, wir haben für Mahomes schon komplett rausgeschmissen wieder aus unser Quarter weg. Der ist schon zu alt, der ist schon zu alt, der ist schon zwei Jahre in der Liga. Ähm, der ist auf jeden Fall, ja, äh, raus. Also hat es erledigt für ihn. Die Neuen sind schon am Start.
1: <lacht> nee, aber ohne Scheiß, ne? Wenn, du, wenn man jetzt mal eine uh, Prediction machen müsste, wer sich von denen, oder, ich meine, kann nur einer pro Jahr einen Super Bowl gewinnen. Und bei der mhm. Vielzahl an Potenzial, die wir jetzt da so an jungen Quarterbacks in der Liga haben, das kann echt spannend werden, wie sich das die nächsten Ach, Jahre entwickelt. Bis geht. ich
0: nach dieser Saison wieder ein paar aussortiert haben. vielleicht du? der eine oder andere endgültig. Wer ist denn da ein Kandidat für dich? Hat ein Rosen
1: vielleicht? Nein, Josh Rosen bleibt.
0: Da ja, vielleicht ja. <lacht> es gibt ja genug <lacht> so ein, zwei oder war das nur einer? Ich weiß es nicht. Mock -Draft, way too early Mockdraft next Jahr, wo dann dann eins ähm, äh, äh, Quarterback gepickt wird von den Dolphins. <lacht> das wäre ja, wär so, so hart.
1: Rosen gegenüber. Also das hat er, hat er nicht mehr verdient.
0: Nee, das wäre brutal, ja von vom Disrespect ist das auf jeden Fall noch äh, äh, anders als wenn eine Zweite mal so hart sitzen gelassen wird.
1: Aber das ist eine finde ich eine ganz interessante Sache, dass Rosen quasi sich fast in derselben Situation wie Flecko jetzt befindet. mal, also es wäre gleich oder gleichermaßen vor den Kopf stoßen wenn wenn wir jetzt in der Saison Drew Locke irgendwann äh, zum Quarterback machen würden, dann hätte das auch zwei Jahre hintereinander. Und Ro Josh Rosen wäre halt zwei Jahre hintereinander zu dem Team gegangen, wo dann Quarterback äh, nochmal als nummer 1 pick hinterher gedraftet wird. Ilan
0: Manning wird dann auch ausgetauscht innerhalb der Saison. Ah, Ilan Manning bleibt. Er bleibt nur drei Jahre.
1: Ist übrigens lustig, äh, wo du Ilan Manning ansprichst. Äh, hast du, oder haben wir letzte Woche gesagt, oder habe ich, glaube ich, gesagt von wegen mit Gettleman, dass er gesagt hat, mit Denver und den Redskins, dass Gettleman ja so, der Meinung ja, war, ja, genau. ja. dass diese beiden äh, safe genommen hätten. Adam Schefter hat das definitiv äh, ja, widerlegt, denn bei Denver ist wohl wirklich, also soll wohl wirklich stimmen, dass äh, Drew Lock drauf war, als Nummer 1 auf dem Board und äh, mit Haskins da, genau, hat er sein, in seinem Podcast gesagt, da hatte er, hat er auch schon Informationen und hat es Haskins sogar im Podcast, äh, als er ihn eine Woche oder zwei vor dem Draft zu Gast hat, hat er ihm noch gesagt, uh, wait for it, you, you'll end up in, uh, in Washington. Und ja, wie gesagt, lässt den lässt den guten Giants GM nicht im besten Licht äh, erstrahlen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Der Arme. Aber gut. Ja, sollen wir uns mal an die... Das war's für die News. Hast du noch was? Sonst können wir uns mal an die
0: die Wettquoten begeben. Ähm, ja, ich meine... ich hatte Also ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, wo ich dachte, hm, da haben wir noch nicht drüber geredet. Aber das ist mir seitdem auch nicht mehr eingefallen. Ach nee, Zach Brown war das. Okay, der kam dann. Okay, alles in Ordnung. Gut, gut.
1: Dann... Würde ich einfach dich mal fragen, wer glaubst du, hat im Moment die beste Quote auf äh, MVP dieses Jahr?
0: Wow, auf MVP. Okay. Russell Wilson. Nee. <lacht>
1: Sondern der, der MVP von. Der Ist letzten, aber ein Quarterback. Ja. Ja, Patrick, ja, Holmes, ja, okay. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ist Tyreek Hill. Hm. <lacht> ja, aktuell steht er bei 5-0. Gefolgt von Drew Brees mit 8, Aaron Rodgers 9, Andrew Luck 10 und Tom
0: Brady 11. Wow, Andrew Luck. Holy fuck. Ja, komm, die Colts sind, <lacht> äh, sind da am Bau. Ja, ich hätte jetzt gedacht, Baker Mayfield.
1: Baker Mayfield ist äh, Nummer 6 mit 15. Und dann oh, kommt Russell
0: Wilson. Was? Jimmy das ist auch so, so wieder ja. schon so eine schwa, schwachsinnige, aber gut, äh, egal. Jimmy Garoppolo wird irgendwo bei 20 liegen. 25. Von der Quote her? Sagst ja. Du? Nee, äh,
1: insgesamt Nummer 14 mit einer Quote von 41. Easy. Gleich auf mit äh, Todd Gurley, Saquon Barkley, äh, Ben Roethlisberger und Cam Newton. <lacht>
0: Easy, ja, nehme ich äh, mit, mit Ben. Äh,
1: nicht in Ordnung? Kyler Murray, 101er, finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, dafür sind die Kyler jetzt einfach nur zu scheiße.
1: <lacht> Und Joe Flecko, übrigens gleich, das passt ja perfekt, Joe Flecko gleich mit Josh Rosen, 151.
0: Nice. <lacht> ja, Super Bowl winning quarterbacks in the making. Also man merke, Joe Flecko ist genauso gut wie Josh Rosen. Oder andersrum. Weißt du, was das Lustige ist? Dass ebenfalls Emmanuel
1: Sanders eine 151er-Quote hat. Also.
0: also quasi
1: impossible. Ja. Holy fuck. Okay. Wer macht da
0: die Quoten? Ich weiß es nicht. Ne,
1: wenn du jetzt äh, auf einen wetten, wenn du jetzt einen nehmen würdest, auch vom Value her, was würdest du sagen?
0: Aaron Rodgers. Aaron Rodgers? Also, ich glaube, die Chance ist brutal hoch, wenn das mit, äh, mit La Fleur klappt. Okay. Ich glaub, dann könnte der richtig ausrasten. Wieder fit mit allem Drum und Dran. Würde ich, glaube ich, auf ihn tippen. Eine äh, Defense, die gar nicht mal so schlecht ist. Eine Offense, die äh, ja auch entsprechend ähm, bestückt ist. Ja. Also für mich wären, glaube ich,
1: vom, alleine vom Wert her würde ich die Brady-Quote mit der 11 also, wenn der eine gute Saison hat, dann geht da nichts dran vorbei. Und ja, die Wilson mit 17 finde ich auch noch ziemlich interessant. Witz. Weil halt hat halt nochmal fast den doppelten Wert von der von der Rogers-Quote. Mhm. Und warum nicht? Ich meine, Matt Ryan 29 ist auch ganz nice, je nachdem, wie die Falcons sind, die Falcons drauf sind. Ist auf jeden Fall einiges äh, interessantes bei. Ja,
0: Felkens. Ja. 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 <lacht> ja. Definitiv, ja. Mitte zweites Jahr.
1: Warum nicht? Dann haben wir... Oh, das, das ist auch mal spannend. Äh, Siege in der regulären Saison überunter. Wo die im Moment stehen.
0: Also überunter äh, für, für die Even -Quote, Quote quasi.
1: Genau. Wo meinst du stehen deine 49ers? 8 85. Ja,
0: 85. Also ist meistens äh, Mitte, oder? oder ist, ja, ja, nö. ist alles alles 5. Alles 8, irgendwas oder 0,5, dann immer. Genau, alles 0,5. Er ja, muss ja, sonst ist 8 ja ein Niemandsland. 8,5, ne, zu hoch zu tief? Äh, finde ich äh, finde ich angemessen vom Skittle her. Ja? Ja. Ich sag eigentlich,
1: also wenn die Sagen wir mal, die gehen 9-7, ne? Dann wäre das eigentlich zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Ja, du musst du musst ja, du musst ja auch mal, ähm, ähm du musst ja auch mal den Schedule eingucken, mein mehr. Ja. Es
1: muss ja jetzt funktionieren langsam.
0: Ja, ja, aber also, also, ne? Also wir spielen gegen die Rams zweimal, wir spielen gegen die Sands, wir spielen gegen die Packers, gegen die äh, Falcons, gegen die, also gegen die ganze NFC South, was schon hart ist. Spielen wir gegen die Browns, gegen die Steelers. Na, also Easy Wins sind, sollten sie im Regelfall sein. Gegen Bucks, Bengals, ähm, Redskins, die aber auch nicht zu unterschätzen sind. Cardinals zweimal sind wir bei 5, Seahawks auf jeden Fall 1, sind wir bei 6. Ähm, und dann haben wir auch noch Ravens und Packers. Also der Schedule ist brutal, möchte ich äh, grundsätzlich mal sagen. Ähm, klar, aber wenn man sagen von den anderen, also gegen gegen die Rams, das ist immer noch eine andere Stufe. Ne? Also, ja. und äh, von daher, ja, so also mit 8-8 so also richtig zufrieden wäre ich auch noch nicht äh, dieses Jahr. Ähm, du
1: wärst annähernd zufrieden mit einem ausgeglichenen Record am Ende. Nee, ich
0: habe gesagt, ich wäre auch noch nicht zufrieden. Okay, mit dem okay. Ja, naja, aber ähm, äh, es äh, also wäre schön, wenn es in die Playoffs geht, absolut. Wenn wir die knapp verpassen, möchte ich jetzt aber nicht sagen, das ist äh, schlecht. Ich meine, wir improven von drei Saisons äh, mit äh, richtig Bullshit äh, auf einmal zu
1: 9-7. Ja gut, so kann man Bei einem, auch sehen, äh, ja. nicht so
0: schwierigen Schedule. Das äh, nenne ich mal ein äh, krasses Improvement. Ja. Und wir hm. haben noch Capspace, wo ich bin jetzt, ja.
1: ja. das stimmt. Die drei Niedrigsten, was schätzt du von den äh, Win-Totals her? Die drei Niedrigsten? Mhm, sind ähm,
0: drei oder vier? Es sind vier. Ähm, jetzt muss ich mal eben kurz nur nicht dort nachgucken, sondern die Teams. So, Die okay. drei Niedrigsten dürften die Dolphins als niedrigste sein? Ja, sind alle auf einer Höhe. Hello, Dolphins. Die Dolphins sind auf jeden Fall dabei. Die Giants? Die Giants sind nicht dabei. Die sind eindrücklich. Die, die Giants sind nicht dabei. Die
1: Cardinals? Die Cardinals sind dabei. Und ähm,
0: die Lions? Die Lions sind auch nicht dabei. Okay, wen hätten wir denn dann noch, der in die Kategorie fällt? Also in eine noch dort? Tampa Bay. Tampa Bay. Auch nicht dabei. Auf jeden Fall sehe ich denn da. Der... Die Raiders? Nein. Die Raiders sind dabei? Tatsächlich, okay.
1: 5-5. Okay. Ich meine, klar, er spielt da auch nochmal Schedule mit rein, ne? Die mhm. haben halt auch hier die Chargers und die Chiefs dabei. Die Chiefs übrigens 10-5, das zweithöchste. Und besser nur natürlich die Patriots mit 11-5. Schon krass, dass die. Quasi also die 12 Chiefs sind Games mit 10-5 dabei. Die Chiefs sind mit 10-5 dabei, genau.
0: Ah, 10-5. Achso, ich, ich dachte gerade, 10-5 16 zum Spiel? Aber das ist, das das ist das so. so Tipps nee, nee. sind
1: eigentlich viel zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin. So Gerade Chiefs so in der Division, die können auch mal einfach beide gegen die Chargers verlieren und stehen am Ende nur 9 oder so. Was ich echt gut vom, vom Value her finde, ist hier die, die Cowboys mit 8-5. Da könnte was gehen, meiner Meinung nach. Die Panthers mit 7,5 sehe ich extrem stark an. Also das mit ist... Mit 7,5? Ja. Äh, ja. Das ja, ist eine Sache, ja Sache, ich da fast schon sagen würde... Leute, da gehe ich drauf, ja. Das kann Definitiv. man theoretisch jetzt schon machen. Klar, wenn sich Cam Newton dann jetzt verletzt, dann müsst ihr halt mit Will äh, Greer gucken, wie er dahin
0: kommt. Guck mal, was die Cowboys auch gegen... Was die Cowboys spielen. zweimal gegen die Giants, gegen die Dolphins spielen sie. Ja, äh, gegen die äh, Jets spielen sie, was eigentlich gegen Lions spielen sie, äh, Bills, zweimal Redskins, also das ist echt äh, auf jeden Fall auch noch, Also Cowboys, Cowboys, Eagles finde ich auch sehr interessant, ja. Cowboys, Eagles? Ja, Cowboys nee, Cowboys und ähm, Panthers. Hier, Panthers, genau. Ja. Jeweils,
1: also Panthers 7,5, das ist, wie gesagt, ich glaube, da setze ich gleich noch drauf. <lacht> Und äh, Cowboys bei 8,5 ist... 8,5 ist klar, ist doch schon hoch, müssen sie auf äh, posit äh, positiven Record kommen, aber denke schon, dass das äh, dieses Jahr für die Cowboys drin ist. Mh, die Jets, gleich mit den Giants übrigens, ist auch äh, mit bei 6,5 eine interessante Angelegenheit. Aber... Ja. Mhm. Und wo ich definitiv drunter gehen würde, wären, glaube ich... Ah, die Titans, die stehen im Moment bei 8,5. Ja. Würde ich aktuell sagen, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Also vom die äh, Jaguars vom
0: vielleicht wieder was reißen werden. Die Texans äh, im ähnlichen Maße vielleicht und die äh, und die Colts halt krass sind. Die haben halt eine krasse Division, Also ja. unter 8, unter 8-5 ist das schon wahrscheinlich. Ja. Und da die ja selten irgendwie mal mit 10 Wins irgendwo rausgehen, überhaupt einer in der Division. Ähm, und da ist es echt nicht weit, noch zwei Wunds weniger, wo sie mit vielleicht die schlechteste, das schlechteste Team in der Division sein könnten. Da kannst du ja echt immer Coin flippen in der LC South. Ja, könnte man machen.
1: Da glaube ich, dass die, die Colts da dieses Jahr, wenn nichts, vorher oder
0: und vorher gesehen,
1: ist. Ja, genau. Ja. quoten Superbowl-Quoten. Wer glaubst du?
0: Die höchste Patriots. Naja, richtig, mit 8. Äh, das ist so langweilig. Gefolgt von? Gefolgt von den Saints. Von
1: den Saints, die sind an 4, gleich mit Nummer 3. Oh. Also 3 und 4 ist
0: 1. 2 die Rams.
1: Ja, Rams richtig an 2.
0: Und 3 die Eagles. Nein. Thieves. Ja, und Saints dementsprechend. Und sei für die Top 4 genommen. Also ich weiß nicht, also ich würde das Saints an zwei sehen.
1: Die Saints vor den Rams?
0: Ja, die ist ja schon. Okay. Irgendwelche,
1: also bestimmte, bestimmte Gründe?
0: Ja, äh, nicht Nicht nochmal ein drittes Jahr in Folge. Obwohl, <lacht> könnte man bei Rams auch sagen. Ja. Aber ich finde äh, ich finde find einfach irgendwie, so also, schwierig zu erklären, aber ich finde bei den Saints ist das auf einer solideren Basis gebaut.
1: Ja gut, bei bei
0: der LA ist die die Basis
1: ist Sean McVeigh, ne?
0: Ja, aber gut, ja, Sean Payton, ne? <lacht> ähm, ich hab hab äh, ja, das Gefühl, das ist äh, ist halt auch schon über X, x Jahre, sage ich mal, gebaut, insbesondere in der Offensive und in der ähm, Ja, ich, äh, ich finde ich, zumal die Sensor cooler sind als die Rams. <lacht>
1: Also persönliche äh, Präferenz. Nein,
0: nein, nein, <lacht> nein. Also äh, warum ich die höre, sehe, ist ist noch niemals persönliche Präferenz, ne? Okay. Bei Sean McVay feiere ich auch. Also mm, No-Go-Pick
1: sind die an, glaube ich, Nummer 7, nee, sogar Nummer 5, zusammen mit den Chargers und Browns gerankten Bears. Ohne Vic Fangio mit einigen Verlusten der Defense. Äh,
0: never. Wie wird man es mit No-Go?
1: Also von Bertel, wir haben, äh, sind es fünf beste Quote, sage ich jetzt mal, oder fünf niedrigste so. Quote.
0: Ja, das ist hart. Na, Bears, nein. Also, da sogar Playoffs, die, ja, aber. Die Colts mit,
1: äh, mit einer höheren Quote. Also, die Colts sind mit 17, die Bears mit 15. Die Colts finde ich, da ist es genau Gegenstück dazu ähnlich wie die die Packers mit 21
0: ja auch ganz ab davon bei den Bears halt einfach die Division ne? die Packers hatten Scheiß ja, und die Vikings auch nicht ein gutes also äh, und die können beide ins Super Bowl kommen also äh, die wird schon schwierig genug überhaupt in die Playoffs zu kommen für die Bears ja
1: die Niners was meinst du von der Quote ah. her
0: von der was hatten die Patriots acht Rechne mal fünf mal fünf also
1: 40 40 Knapp drunter, sind es bei 34. 34. Und die Denver Broncos zusammen mit den Giants und Raiders. Wie <lacht> die schlechteste. 60. Ne? Nein. Schlechteste äh, Dolphins und Bengals. 26.
0: Und. Oh, und was haben die äh, Broncos? Die haben äh, 76. 67. 67. Ja. Possible. Naja. Also rein äh, technisch ist das möglich, dass die Broncos so. den Super Bowl dieses Jahr gewinnen. So musst du das sehen.
1: Ja, aber du musst auch sehen, dass man äh, bei 10 Euro Einsatz auf äh, Josh Rosen gewinnt den Super Bowl ähm, mit den Dolphins bekommst du
0: Euro rauskriegt. Was? 1.270 Euro.
1: Äh, 60, aber ja.
0: 260. Also weniger
1: mit ist auf jeden... <lacht> Da definitiv der beste Pick, dann ganz, wenn man ganz ehrlich ist. So, was haben wir hier noch? Was wir kurz durchsprechen können. Conferences. Äh, ist, glaube ich, bei der East relativ eindeutig.
0: Winner meinst du? Mhm. Bei der East, welcher East? Der bei AFC. East? AFC, ja gut, klar. Patriots, äh, North äh, sind es die... Oh, ja, North ist interessant. Ich bin gespannt, was du, was du vorschlägst. Ah, wow. Ich würde trotzdem mit den Steelers gehen. Das sind die Browns. Das sind die, wirklich die Browns.
1: 8-0 und die Steelers
0: sind bei 11-0. Aktuell. Also sorry, nein. Also äh, bei, allem, äh, bei allen Spielern, die die Browns geholt haben, ich glaube da nicht dran.
1: Okay. Was äh, was meinst du denn? Glaubst du, das gibt so eine ja so eine Ansammlung von Stars, die nicht miteinander funktioniert? Weil eigentlich sind die ja schon, oder die machen zumindest nach außen, so ein, so ein ziemlich... Ja, harmonischen Eindruck, sage ich jetzt mal. Was glaubst du, spricht denn dagegen, dass die zusammen funktionieren? Freddy Kitchen? Die
0: Browns. 100% <lacht> sprechen die Browns dagegen. Deswegen, ich glaube, das ist so eine Geschichte, die glaube, ich werde ich erst glauben, wenn es soweit ist. Okay. Also da, da kann ich, also jetzt nicht, also nicht, dass ich, nicht, dass ich ihn nicht gönnen würde, aber ich kann mich dann mit dem Gedanken noch nicht so äh, wirklich familiar machen, äh, dass das wirklich der Fall äh, sein wird. Dafür dauert es einfach schon zu lange, dass die so scheiße sind.
1: Okay, also glaubst du einfach, die die Culture im Gebäude, die, die kriegen
0: das noch so. Losing Culture, Losing Culture. Es äh, hängt über den über ganz Cleveland.
1: Aber die haben sich doch letztes Jahr geklänzt mit äh, Hugh Jackson im, im, hier im in, See. Äh,
0: aber Hugh Jackson ist ja weg, deswegen ja. deswegen werden die Bengals wahrscheinlich Superbowl-Männer. <lacht> also was ich da safe wetten würde, ist, dass die Bengals letzter werden.
1: Dass die Bengals letzter
0: werden, ja. Die haben da auch die Worte.
1: könnte man mal stark von ausgehen
0: nee, wir könnten ja mal Reihenfolge gucken ne? auch AFCs also Patriots dann Bills dann Jets dann Dolphins
1: nee Patriots Jets Bills Dolphins so rum Bills und Jets getauscht
0: Pff, no way doch die Nein. Jets auch oh,
1: die Jets haben einiges getan
0: ja aber die Bills auch ähm, und die haben die bessere Defense
1: ich habe übrigens gerade bei den äh, Conference-Siegern geguckt, deswegen Browns haben eine 2-2-5 und Steelers eine 2-9. Und mit Bengals als äh, Viertem lagst du zumindest bei der North richtig, Ravens dementsprechend an drei. Was sagst du denn bei der South, AFC? Ja,
0: das ist jetzt kein Flip, aber Coles oben. Ja. Ähm, dann die Texans. Richtig. Dann die Jaguars, dann die Titans.
1: Ja, ist korrekt. Und ja gut, Wow, du wissen, wa ist klar, wer der
0: Erster ist. Ja. Ähm, warum hast du, hast du die Raiders sind die Raiders von Broncos oder? Nein, die sind gleich. Gleich? Ach, okay. <lacht> Beide mit einer 13 so. Würde Ich ich würde aber eher die Broncos sogar noch höher sehen. Ganz im Ernst. Ja, ich auch, definitiv. Ja? Und
1: also 13 ist da schon fast ein Pick, wo man sagen kann, für eine 13er Quote im Vergleich zu was die anderen haben, ist das schon, äh, ist schon ein dicker Wert hinter.
0: Ja, aber, aber es ist halt, also klar. Ist es unwahrscheinlich. Das ist total unwahrscheinlich, im Vergleich, weil halt einfach die Chiefs und die Chargers davor sind. Ja, genau. Ich würde den Pick eingehen, dass die äh, Broncos vor den Raiders landen. Ja. Den würde ich machen. Aber niemals, dass einer von den beiden Teams äh, auf eins stehen würde. Mhm. Sogar wahrscheinlich nur nochmals auf zwei.
1: Ja, ist übrigens die allerbeste Quote hat äh, natürlich New England, um die jeweilige Division zu gewinnen. Und dann kommt auch direkt Kansas City. Da bin ich aber... also Gerade was Division in der West angeht, in der AFC, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube schon, also dieser, wenn das jetzt bei Terry Hill sich wirklich so ausgestalten sollte, dass er weg ist, glaube ich, dass die Char Chargers eine echt gute Chance haben dieses Jahr. Ja,
0: Mal. definitiv. Da kann haben man machen, ne, wie er will. Haben sie haben eine sehr gute Chance, die ähm, Saison 2019/2020 Anfang Januar zu verkacken, anstatt Ende Dezember. <lacht> Ganz Chargers like.
1: Boah. Ja, immer mal zur Wer NFC den Schaden hat. Ähm, auch ja. wieder von Osten nach Westen.
0: East ist auch einer der Schwie Ja, East und North sind auch und South alle schwierig. Also West
1: East, ist, ist auch East ist auch hart, wenn man mal ja. gerade sieht, dass die, dass die Redskins die die, äh, die schlechteste, habe ich, hatte ich ja gerade vorgelesen, ne? Schlechteste Windtotals Totals mit haben. Und die Giants sogar besser waren. Was haben wir doch gerade bei den Win Totals? Waren Ach nee, die, das habe ich äh, nicht. Äh, waren die Giants äh, doch vor den äh, Redskins? Giants das ist lächerlich,
0: 5. das ist richtig lächerlich. Und jetzt haben die auf die Division-Krone aber die besseren Aussichten. Nee, die ja
1: Redskins nicht. sind vor den Giants da. Ja. Hä? Ist Gleiche Wettanbieter? Gleicher
0: Wettanbieter?
1: Gleicher Wettanbieter.
0: Macht null
1: Sinn. Macht wirklich nicht viel <lacht> Sinn. Also gut, klar, es kann nochmal. Nee, ja, nee, stimmt, selbst bei Schedule macht macht das keinen Sinn. Aber ja, wenn dann, du mehr
0: Wins hast, bist du automatisch vor den. Also das ist, ja. äh, <lacht> ja, also also ganz ganz safe. Ähm, also wird wahrscheinlich so sein: Eagles, Cowboys, Redskins, Giants. Ja, ist korrekt. Ähm, aber ich würde sagen: Eagles, Cowboys relativ close aneinander. Mhm. Dann kleine Lücke Redskins und dann eine große Lücke Giants. Nee,
1: die sehen das aus. Die haben wirklich Eagles, Cowboys ziemlich nah beieinander mit äh, 2-0 und 2-3. Dann große Lücke zu den Redskins 10 und dann nochmal äh, 12 zu den Giants. Also.
0: also da sehe ich die Redskins weiter oben, insbesondere jetzt auch mit Haskins.
1: Ja, Also weiter sehen, ne? oben von der Rookie Quote, ja. Ich würde
0: trotzdem noch an 3 sehen. Aber die Defense ist halt auch nicht schlecht, ne? Und wenn sie injury technisch mal nicht so gefickt werden wie letztes Jahr, könnten die vielleicht überraschen. Ja. Auch, ja. auch so was wo ich wo ich jetzt nicht abgeneigt werde wäre da vielleicht so mit ein paar Euros äh, auf redskins division zu tippen ne?
1: ja kriegt man auf, auf jeden fall dann für für wenig geld die dementsprechende value ja.
0: ähm,
1: nfc north was sagst du dazu das ist nämlich die closeste von allen wenn ich das hier so durchgucke
0: da dürften es wahrscheinlich drei unter der quote von drei geben ja der dritte ist bei 3 1 Okay. Äh, ähm, Bears for Vikings for Packers for Lions. Bears vor Packers vor Vikings vor Lions, so rum. Oh, okay. Also
1: Packers noch leicht vor den Vikings.
0: Aber aber was hat, was auch haben die Bears?
1: 2-7.
0: Boah, 2-7 zu 3-1, so ist es halt.
1: Ganz ehrlich.
0: Ja, was aber haben die Lions ich, die 12, haben 13, drei,
1: 13. 13. <lacht> 13. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin mir so sicher, dass die Bears dieses Jahr das nicht machen werden. Also gut, das ist jetzt alles, wie gesagt, alles viel zu früh, aber mein Gefühl stand jetzt ist, wow,
0: warum? Aber die Quote, darauf zu gehen, dass die Bears nicht Erste werden, die ist wahrscheinlich auch echt geringer. Dürfte wahrscheinlich nur zwei oder so sein, also das ist ja nicht so interessant. NFC South? NFC South, ja, ja, Saints for Falcons for Panthers for Bugs. Ja, genau in der Reihenfolge.
1: Relativ gleiche Abstände, immer so im Zweier, Dreier Bereich.
0: Ja, wobei ich, wobei ich da Falcons Panthers gespannt bin.
1: Ne? Ja, das ist auch der geringste der Abstand, das ist bei
0: 1,75. auch da, da könnte ich mir auch gut vorstellen, die Panthers wieder ausrasten. Hat Newton wieder ein gutes Jahr mit Küche für den Beast, ja? Eh?
1: Ja, wie wir ja gerade gesagt haben, von wegen äh, Superbowl-Quoten. Äh, Panthers äh, für den Wert, den es da vielleicht gibt, äh, sicherlich eine Option.
0: haben die Bucks Mit 12 auch? Äh, 9,5. 9,5. Ah, ja, proofs Wince P. Okay. Ja. James Winston nicht.
1: Okay, jetzt gucke ich hier gerade durch und sag erstmal deine für, für die West in der NFC ja, das in der ist Reihenfolge. Ja,
0: Rams, Seahawks, Niners, Cardinals. Okay.
1: Für mich wäre es erstmal nicht so klar gewesen, weil ich zumindest Seahawks und 49ers auf ähnlichem Level gesehen hätte, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja. Dann Cardinals, die schlechteste Quote für einen Division-Sieg von allen ist wahrscheinlich den, äh, den jeweiligen äh, Konkurrenten geschuldet 26. <lacht> also, okay. Die Chancen äh, für Kyla Murray sehen die guten Leute äh, im Wettbüro nicht wirklich hoch. Rams mit 1,5 ganz vorne und dann Seahawks 4 und 49ers 6,5 6,5 ist hart
0: also, also 6,5 wäre mir way too niedrig die Quote um auf die 49ers auf den Division 6 sorry, also zu ähm, niedrig noch, ja
1: ich finde die eher hoch, weil, also ich hätte die zumindest bei den, also im Ver Verhältnis ne?
0: einfach auch weil die Rams drin sind ähm, gut das musst du sehen mit dem Schedule, hätte ich das schon gesagt, eher so 8, 8,5 oder so.
1: Aber dann würde ich die, wäre ich, wäre ich bei den Seahawks auch definitiv höher gewesen. Was
0: haben die? Vier. Ja, auch. Also, also
1: auch. Wie gesagt, ein Level, oder? Also siehst du da so einen Nein. großen Unterschied? Also du hast ja jetzt schon so gerankt, von wegen erst Rams, dann Seahawks, dann dann 49 aus dem Kampf. Ja, Karmel, der der
0: unter der Unterschied ist in der Cons consistency. Du musst musst dich halt von fortinana von, äh, Seite aus brutal verbessern. die Den Seattle Seahawks, den fehlt nur ein Ticken. Ja. Na gut. Ja, trotz, trotz klar, der Spieler, der dazukommt, aber es muss natürlich alles so funktionieren. Deswegen würde ich da immer ähm, auch von der Wahrscheinlichkeit für den Pick gehen, dass äh, das Team, was sowieso schon ja, etwas besser war, dass, äh, den Weg da hoch schafft.
1: Ja. Gut, gut. Dann habe ich noch drei Spezialdinger hier und zwar die Rookie of the, uh, of the Year Offense und Defense um, plus meiste Passing Yards in der Saison alle Spieler fangen wir mal mit Rookies an wer glaubst du steht da aktuell ganz vorne um, es sind vier Stück auf einer auf einer Linie sage ich jetzt mal auf einer Quote das ist nicht ganz so einfach, wie man sich vorstellen könnte.
0: Also offensiv.
1: Defensiv fangen wir an.
0: Defensiv fangen wir an. Defensiv, Rookie of the Year. Nick Bosa.
1: Ja, der ist dabei bei den Vieren.
0: Quinn Williams. Auch dabei.
1: Josh Allen. Nein, Josh Allen ist nicht dabei.
0: Sean Gary. Auch nicht dabei. Defensiv noch Rookie of the Year. Devin White. Er ist dabei. Aber jetzt nicht Clinton Pharrell, oder? Nein, der ist hinter Ellen. Ed, Allen Ed Oliver.
1: Ed Oliver ist der, der an, als einzigster an Stelle 2 kommt. Einer
0: fehlt. Aber nicht der Beste, oder? Wie fern der Beste? Von, von der Quote her. Ja.
1: Doch, der ist mit bei den. bei den Also Devin White, Nick Bowser, Quinn Williams haben alle eine Achterquote und einer hat auch noch eine Achterquote, der dabei ist.
0: Einziger Trade in der ersten Runde. Es gab nicht nur einen Trade in der ersten Runde. Devin Bush? Ja, der erste Trade, sorry. Ach so ja. okay. Devin Bush, okay. Devin Bush, Devin White, Grin Williams, Nick Borsa, die vier ja. und Ed Oliver danach. Genau. So sieht's Clint aus. Klinot Farrell kommt. Welche Quote?
1: Äh, 13. Hinter äh, Josh Allen dann noch. Also äh, Oliver, Josh Allen, Klinot Farrell, Brian Burns, Montez Sweat,
0: Rashawn Gary. Okay. Ja, macht Nick Bowes. 14-6. 3-4-Fumbles. 2-Interceptions.
1: Vom Wert her würde ich fast schon Josh Allen sagen. Je nachdem. Würde mich mal interessieren, was äh, letztes Jahr Leonard... Ähm, hier Darius Leonard hatte. Wahrscheinlich äh, hatte er mal eine Quote.
0: Wenig, sehr wenig. Offensiv ist aber echt immer eine ganz andere Geschichte. Wer war dieses Jahr Offensive rookie of the Year? Dieses Jahr äh,
1: Baker Mayfield.
0: Baker Mayfield.
1: Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, doch, Baker, vor Saquon. Auch, auch, äh, <lacht>
0: Fans Rookie of the Year. Boah. Also Kyler Murray wird es nicht sein.
1: An 1, sagst du? Ja. Da muss ich dich leider enttäuschen, weil Kyler Murray hat eine Quote von 3,0 und steht auf 1.
0: Was... Nicht mit der All-Line, sorry.
1: Nee, ich sehe also da auch eine Dreier zu geben. Klar, ich traue dem Boy so viel zu, aber da bin ich bei dir. Das, das ist ein Pick, den man nicht machen sollte. Interessante Quote an Nummer 5, Nicole Hartmann.
0: Okay. Nummer 13.
1: Na, nicht bei den ganzen Quarterbacks. Wen ich da auf jeden Fall gut noch drin sehe, ist vom Wert her Josh Jacobs, weil der wird einiges zu tun bekommen in, in Oakland. Ja. Und je nachdem, wie der ausrastet. Also hat eine 9er-Quote. Wo ist Daniel drei. Jones? Daniel Jones haben wir an, also hat eine Quote von 21.
0: Okay. Niedriger an, oder höher als Dwayne Haskins?
1: Äh, höher als Dwayne Haskins. Haskins ist an Platz okay. 2 mit
0: 7,5. Ja, okay. Aha. Ja, er macht Sinn. Ja,
1: also Daniel Jones ungefähr, also gleiches Niveau wie Drew Locke, Noah Fan. Wo haben wir
0: den ersten O-Liner? Den ersten O-Liner. Keiner bei. Keiner bei? Why? Okay, ist halt ja, aber so also bei den jetzt ganzen
1: Ja, aber bei den ganzen Skill Positions äh, oh, ist sehr so unwahrscheinlich, so. dass da Oliner noch irgendwie ja.
0: Wo, wo ist, ähm, wo ist Debo Samuel?
1: Der gute Debo, der ist ja. äh, gleich mit Fant äh, Lock äh, Jones. Und Miles Sanders mit einer Quote von 21. 20. Bei Drew Locke halt auch hart, dass der so weit oben ist. Ich meine, der wird wahrscheinlich die Saison ein Spiel machen, wenn es äh, gut läuft. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Denver-Saison so verlaufen wird, dass man sich so mehr oder weniger ein bisschen wie letzte Saison grob da im Playoff-Rennen hält und dann äh, am Ende abkackt, beziehungsweise zumindest entweder am Anfang oder am Ende abkackt, dass man es äh, entweder nicht mehr aufholen kann, äh, früh oder äh, ja nicht mehr aufholen kann, spät. Und ja, dann macht er vielleicht ein, zwei Spiele am Ende, deswegen glaube ich nicht, dass die Möglichkeit besteht, dass Drew Lock äh, Offense Rookie of the Year wird. Schlechteste hier angegebene Quote, Will Greer, Damian Harris, Andy Isabella und Earth Smith,
0: jeweils mit 51. Das checke ich ja schon wieder nicht, ne? Andy Isabella, mhm. ähm, so weit unten und Kyler Murray ganz oben, das muss da irgendwie miteinander zusammenhängen, ne? Makes for me no sense. Ja, das stimmt, hast recht. Also den da mit Will Greer zum Panthers, ne?
1: Naja, ja. Will Greer ist äh, auch gleiche wie bei Locke, der wird
0: wahrscheinlich Nein. nicht das, viel das Feld sehen. Oh. Äh, also ganz, ganz durchdacht sind die auch nicht, aber auch schwierig bei so vielen, die man damit reinpacken. Er
1: müsste jetzt auch dazu sagen, der Wettanbieter, den wir natürlich nicht nennen, ist äh, glaube ein Englischer, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist natürlich die Quoten, klar, machen die auch ihre Arbeit richtig, aber die sind jetzt, denke ich mal, nicht so aktuell und bewandert wie, ja, sagen wir mal, die amerikanischen Kollegen in äh, Las Vegas. Deswegen, wir werden natürlich auch weiterhin die Wettanbieter, die man in Deutschland, oder die wir nutzen, als, äh, äh, ja, als Maßstab nehmen, damit man auch dementsprechend, wenn man das möchte, unsere Tipps äh, umsetzen kann. Aber, ja, wie gesagt, von der, von der Aktualität her ist sowas natürlich äh, Las Vegas etwas, etwas besser gefasst. So, letzte Kategorie. Meiste Passing Yards. Und das ist auch nur die, äh, die haben wir auch nur reingenommen, weil, weil sie mit angeboten wird. Mahomes. Richtig, zusammen. gibt drei Stück, die an Eins stehen, mit einer Quote von Fünf. Nein, Drew Brees mit 13 an Nummer 6.
0: Achso, ja gut, okay. Um, Meister Passing Yards, Meister Passing Yards, Meister Passing Yards. Uh, Jared Goff. Oh, Jared Goff. Oh, weit, weit unten.
1: Hinter... Nein. Jared Goff auf einer Höhe mit James Winston.
0: Das halte ich für eine ziemlich schwachsinnige Geschichte. Vor? Guter... Ne? Vor Philip Rivers und Tom Brady. Jared Goff war letztes Jahr Vierter, ne? Ja. Matt Ryan. Matt Ryan ist dabei. Andrew Luck. Richtig, das sind die Top 3. Und ähm, Jared Goff ist Bullshit. Also klar, also glaube ich auch nicht, dass der eine Chance hat gegen die anderen, da ist wieder zu viel Konkurrenz. Aber ähm, mit den Receivern, wenn jetzt Cooper Cup auch wieder da ist.
1: Ja, auch Philip Rivers mit seinen Waffen. Da ist auf jeden Fall. Kyler Murray ist äh, gleich mit Jimmy G und Deshaun Watson. Auch vielleicht gerade bei Murrays, ja gut, ja. doch, Murray den langen Ball beherrscht ähm, ganz lustig, die zwei Letzten. <lacht> Rate mal. Joe Flecko? Nee, Flecko ist okay. so, ja, 126.
0: Das ist die so. niedrigsten. Ähm, also In, von Starting-mäßig, oder?
1: Ja, wo man, ja gut, der eine, der ist noch nicht als Starter benannt worden. Ähm, beide mit Quote von 251.
0: Lamar Jackson?
1: Nee, Lamar Jackson ist sogar noch davor, ein 201er gleich mit Wayne Dwayne Haskins.
0: Wow. Okay. Ähm Josh Rosen? Ja, der ist der eine. Ähm, Max Mariota?
1: Nee, Max Mariota hat 176. Den, ach, Aber der noch nicht als Starter. Genau, Achso, Josh noch. Rosen wurde
0: ja noch nicht als Start. Ja, aber Josh Rosen habe
1: ich mal eingepenzelt als Ach so
0: Boah, wen hätten wir denn da? Ähm... <lacht> Ryan Tannehill? Nope. Okay. Josh Allen? Nope. Der ist äh,
1: genau ein davor. Ist äh, mit 201 Josh Allen. Nein, Daniel Jones. Ach, okay. Der okay. wird wirklich hier genannt und was ich interessant finde, Eli Manning knapp hinter Joe Flacco, also beide Giants Quarterbacks, zumindest äh, erwähnt. Hm. Russell Wilson hier übrigens Ist der Tannehill drin? Tannehill ist nicht drin. Okay. Russell Wilson und Kirk Cousins hier für mich die mit vom Wert her besten Picks. Russell Wilson, klar ist der Run Game auch ziemlich, äh, ziemlich intensiv, aber Russell Wilson hat eine Quote von
0: 81. Ja, aber würde ich niemals nehmen aber einfach vom also Wert her. Ja, vom Wert her schon, aber ich meine, da, da spricht halt bei den Seahawks und bei der Konkurrenz viel zu viel. Also bei den Seahawks viel zu viel dagegen.
1: Ja, ja, wegen Run Game und ja. auch äh, Schottenheimer Offense. So, ich meine. Hatte
0: dreieinhalb K letzte Saison. Na, ah,
1: okay, echt nur.
0: Krass. Ja, aber 35 Touchdowns und 7 Receptions. <lacht> ja. ne? Der Finisher. Genau wie Matt Ryan auch 35 Touchdowns, 7 Receptions, aber der hatte 1500 mehr Yards in.
1: Na. Passing. Gut, gut. So, ja, das waren die viel zu frühen Wettquoten. Also wer, wie gesagt, was ich interessant fand, waren einige von den, ähm, von Division-Sachen. Ja. Muss ich sagen. Dann MVP würde ich erstmal jetzt äh, ruhen lassen, da ein bisschen abwarten, was da off season -technisch noch verletzungsbedingt passiert oder halt auch so Sachen wie ähm, so eine Tyreek-Hill-Verletzung. Klar ist da dann auch die Frage, da kann man natürlich sagen, okay, bei sowas kann man dann vielleicht einen aktuell noch, ja, vom Wert her, hohen Tom Brady mitnehmen, der wahrscheinlich, ja, sinken wird, wenn äh, Tyreek Hill durch ist, weil die Mahomes-Quote hochgeht. Aber gut, wie gesagt, die Division-Dinger waren ganz interessant und, ähm, ja, dementsprechend auch Conference. Der Rest ist im Moment halt auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen zu vage. Aber, wie gesagt, war, war ein gutes. Äh, Guter Einstieg, um das mal zu introducen. Werden euch da jetzt auch erstmal mit in Ruhe lassen. Vielleicht ab und zu mal ein kleines Update geben von der Entwicklung her. Aber dann kann man ja sicherlich, äh, wie gesagt, wenn wir jetzt an die Saison geht oder auch dann an die ersten Spiele, Preseason und so, da können wir dann mal ähm, ja, einmal richtig mal eine Vor Vorschau geben, wie das dann in der Saison aussehen wird. Ja. Dann haben wir noch State of the Week und da sind die zwei angesprochenen äh, Retirement Boys, äh, Sebastian Janikowski und Jama Charles am Start. Mhm. Bei Janikowski habe ich einiges. Also da habe ich 284 Regular Season Spiele. Ne? Regular Season Spiele mit das sind sech also Platz 16 All-Time.
0: Okay. 500 Wer ist der erste All-Time? Jerry Rice. Ich nehme schon an. Habe ich
1: jetzt hier nicht stehen. Ach so, okay. hm. Ich habe die 542 Field Goals äh, versucht und 436 davon verwandelt. Das ist äh, in Versuchen Platz 10 und verwandelt Platz 9. Und 1913 Punkte sind äh, auch Platz 10 ähm, Most Scored All Time. easy. Also eine Karriere. Ich habe dir letzte Woche schon bei, ich weiß gar nicht mal, wer da retired hatte, aber da habe ich dir die Frage gestellt: äh, Hall of Fame, ja oder nein?
0: Ja. Als, als mit der besten Kicker. Klar.
1: Würdest du sagen?
0: Könnte, könnte reinpassen, ne? Oh, ich,
1: also der Adam Vinatieri
0: wird auf jeden Fall reinkommen. Ja, ja,
1: da, da ist äh, glaube ich keine Frage. Übrigens der, bis zu seinem Retirement der Spieler mit den zweitmeisten Punkten, was äh, aktive Spieler im Winnetary gewesen.
0: Ja. Ah, ja, da wird ein abgelöst von Robbie Gould. <lacht>
1: hm, ja, gut, dann Jamal Charles, auch erst, erst die Frage. Hall of Famer, ja oder nein?
0: Oh. zu
1: sagen, hatte schon ein paar kranke Saisons, ne? Ja, vor allem der Stat, den ich gleich vorlese, ist
0: wann wurde, wann wurde er gedraftet? wo ist das? boah, das müsste auch
1: eigentlich Anfang der 2000er gewesen sein, oder? Jamal Charles. Oh, 2008.
0: Ja, sind ja immerhin auch schon, äh, der Anfang der 2000er wäre ja auch schon ne, 100 Jahre in der NFL in gefühlt. Das sind ja elf Jahre dann jetzt mittlerweile, ne?
1: Ja, neun Nein. Jahre Kansas City, ein Jahr Denver, ein Jahr Jacksonville.
0: Das hat in den letzten Jahren gar nicht mehr stattgefunden, ne? ne.
1: Also für mich beides keine Hall of Famer, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Nee, also.
1: Also definitiv beides Ring of Famer. Also bei, bei
0: Kicker kann ich so schwer einschätzen, deswegen. Ne, aber bei Jamal Charts würde ich jetzt auch nicht sagen. Ne, über wie viele Jahre jetzt? Zwölf Jahre, zehn Jahre, sieben, siebeneinhalbtausend. Career Rushing Yards, klar, hat er 5 hat über 1000 gehabt. Nee, nein, also da wird es ein paar von geben. Nee, glaube ich
1: nicht. Ja. Da wäre der Stat. Fourth ist also Vierter overall, was Rushing Yards per Attempt angeht. Insgesamt, also alle Spieler. 5,4. 5,4, genau. Und äh, vor ihm da nur Quarterbacks, die glaube ich, ja, da einen leichten Vorteil haben. Michael Wick. Richtig, Michael Wick ist an 1. Mit 7,0. Randall Cunningham an Nummer 2. ne? Marion Motley an Nummer 3. Ist ein Hall of Famer. Und dann kommt schon Jamal Charles, sogar knapp vor Jim Brown. Jim Brown mit 5,2 an Platz 5. Aber... Übrigens gleich mit Cam Newton, der auch 5-2 hat. Ist schon, ist schon eine krasse Karriere, wenn man sich das so anguckt. Ne? Also, uh, ich meine, er
0: hatte, er hatte insgesamt drei Saisons, wo er unter 5 Yards on Average gegangen ist und dann waren die letzten drei.
1: Ja, muss man mal sehen. 5-5 über die Kansas City Karriere, das ist schon extrem stark. Mein Receiving
0: auch ich. immer mal wieder.
1: Ja, aber nix. Also nee, nichts wirklich äh, herausragendes
0: 19 Receiving Touchdowns waren zwei 2,13 für die Chiefs. Ja. Äh, 19 insgesamt Touchdowns, 7 Receiving, 12 rushing, 1.287 Yards. Ah.
1: Es ist in Ordnung, aber wie Spaß, gesagt, keine, ja. keine Hall of Famer. Beides äh, Ring schon. of Famer, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Also in den äh, jeweiligen Teams. Ähm, ja. Zwei, 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 der, zwei der Großen. Nicht der ganz Großen, aber der, der Großen, die jetzt nicht ja. mehr da sind. Und bei Janekowski bei muss man sagen, dass es halt auch bis zum Ende auf einem äh, relativ hohen Niveau äh, durchgezogen hat. Ja.
0: Und das mit dem linken Fuß.
1: Mit dem linken Fuß, richtig. Ja, und wo wir dann noch bei alten Menschen sind, Fleckomania. haben wir so ein bisschen äh, ja, vom, vom ersten Camp gelesen. Hat wohl ein gutes Camp gehabt, und Trainer begeistert, a way begeistert und auch seine jungen Receiver begeistert. Ähm, er hatte ja so ein bisschen die Zweifel geäußert, wie das, äh, ja, oder ein bisschen aufgeregt war. Fand ich so, so ganz süß, wie der, der alte Fleck oder war, von wegen, ja, mit den, mit den Jungen und wie das äh, jetzt wird, weil so Leute wie Sanders und so sind ja aktuell auch gar nicht am Start. Cortland Sutton, äh, Deshaun Hamilton und Tim Patrick haben sich alle geäußert. Ähm, Cortland Sutton vor allem seine, seine Lehrerqualitäten herausgestellt. Ähm, dass er halt auch wirklich zum, zum Wide Receiver Coaching was beitragen kann. Äh, vor allem das Feedback, was sie als Receiver zurückbekommen, einmalig ist oder das so noch nicht hatten. Ich meine, er spricht halt auch von der Erfahrung von dem Case Keenum. Und so. Aber mhm. äh, das hat er zumindest herausgestellt. Deshaun Watson Ach, Sean Watson. Sean <lacht> Hamilton. Äh, sagt, alles äh, ein bisschen, bisschen neuer, ein bisschen interessanter. Super Bowl winning Quarterback, äh, Leadership und so. Ganz andere Präsenz als äh, natürlich auch alles irgendwie kleine Nadelstiche Richtung Case Keenum, Aber äh, ganz andere Präsenz und äh, alleine für die Offense extrem wichtiger Faktor. Und dann äh, Tim, Tim Patrick quasi ähnlicher Wortlaut, auch das mit dem Super Bowl winning Quarterback äh, gesagt und ähm, stellt halt nochmal seine Arbeitsweise raus, von wegen, ja, es ist mal der Erste im Building und der Letzte, der geht. So die Standard, äh, Standard Floskeln, die man so ja. von Quarterbacks hört. Aber wenn das wirklich ich frag so mich Ich
0: frage mich, frag mich halt, ob manche ob bei, bei manchen Teams die Leute nach Hause gehen, weil so viele Leute, die als Letzter gehen, dann geht ja keiner
1: Ja, vor allem, ich frage mich, ob sich das nicht irgendwie hochstackt. <lacht> weil sagen wir mal, Drew Locke fängt jetzt an und sagt so, ey, ich bin zwar jetzt erstes Jahr hier nur, also würde ich mir natürlich wünschen, bin der erste Jahr nur der Backup, aber ich fange jetzt einfach an und ähm, gleiche Work-Attitude wie Joe Flacco, nur halt auch ein bisschen besser. Und dann stecken die sich so gegenseitig hoch, so von wegen okay, Joe Flacco kommt um 5 Uhr morgens. kommt, äh, Julok Lock um Viertel vor 5. Dann sieht Flecko das und kommt um halb 5. <lacht> und dann geht, gehen sie gar nicht mehr nach Hause. Tag von Tag geht es immer bei Joe und irgendwann sind beide mega müde und kommen beide nicht mehr klar also äh,
0: der ja, dann kommt hier wie heißt er? Euer Brett 3 Riffen. genau
1: <lacht>
0: und um 4 <vier. lacht> genau. macht,
1: äh, macht dann den äh, den den browns move mit den mit den trailern und pennt dann einfach im trailer vor der vor der facility
0: easy. ja, ja. Also, scheint ein ziemlich guter Quartal <lacht> is <this, lacht> is, is so Ist aber, aber er im Schnitt nur bei 2,4 Yards pro Tempt Rushing. Joe Fleckho? Ja. Oh, je. Geht aber. Ja, nee. Aber seine, seine, seine oh. Saison mit dem kürzesten langen Pass äh, war 2012. Mit Echt? 61 ist der längste Touchdown, äh, Complete Pass.
1: Aber wenn du jetzt gerade die, die Stats aufhast, ne? Mhm. Dann guck mal bitte die die letzten vier Jahre an und sag mir, ob das, äh, das kann doch gar nicht funktionieren. Wenn man mal ehrlich also ist.
0: Also in den letzten vier Jahren ist er von der Completion Percentage über dem Schnitt, außer im allerletzten Jahr, da ist er 0,5 drunter. Okay. Ähm, Yards-technisch ist er Gut, in 2016 war hatte er seine beste Saison mit 4.300 Yards. Und danach lag er auch unterm Schnitt und im letzten halt deutlich, aber da hat er auch nicht alles gespielt. Hm. Ähm, in aber Yards, die, die,
1: wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Touchdown-to-Interception-Ratio
0: ist sure, Ratio ist Ratio äh, nicht tragbar. Touchdown-to-Interception-Percentage. Interception, Interception Percentage. Touchdown to Interception. Also Touchdown Percentage ist er in den letzten vier Jahren unterm Schnitt. Interception Percentage ist er in den letzten vier Jahren äh, mal unter, mal drüber. Also, ich meine
1: einfach, einfach das Verhältnis
0: von Ja, 12, Touchdowns. 12 zu 6 im letzten Jahr. Ja, geht nicht das klar. Ist gut. Naja, ja, von
1: der Ratio her aber 12, ein bisschen wenig.
0: Ja, für neun Spiele. Ich meine, ja. die Touch, äh, man hat ja, also... Seine meisten Touchdowns hatte er in 2010 und das waren 15, nee, in 2014, das waren 27 und sonst, war er immer knapp unter 20 oder knapp über. Und das für neun Games, also ist jetzt nicht deutlich äh, abweichend in den letzten vier Jahren zu den Jahren davor. Okay. Richtig meinen. Also, also ist das eigentlich äh, er war immer so. <lacht> er war immer schon so, er schau, war war so. Immer schon so. Und hat auch damit ein gewonnen. Also äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
1: <lacht> Sagst du?
0: Ja. Also es ist für mich auch so ein safe Bet. Show also Super
1: 2014 stich mit 27-12 schon heraus und danach die Saison 14-12, danach 2015, also 18, Am Anfang 18, war die, 18, waren die äh, die Abstände schon noch mal,
0: noch mal größer. 14, 12, 21, ja. 12, 12, 25, 10, 20, 12, 22, 10, ja, 19, 22 in 2013, bevor er dann seine krasse saison hatte.
1: Naja, ja, da war er auch, glaube ich, ja, da hatte er noch Probleme gehabt.
0: Aber gut. Ähm, Aber ja. ja. Aber er hatte letztes Jahr hm, noch ein Bad. Nee, letztes Jahr hat er keinen washington Touchdown gehabt.
1: Ne, das hat ja dann Lama Jackson alles erledigt. Das ist richtig. Gut, gut. Kleine Laberfolge ja. diese
0: Woche. Muss aber, auch mal sein. Ja, nächste Bitte? Folge, Folge wird es dann wieder anders. Dann hast du dich hoffentlich mal vorbereitet. <lacht> ja, es ging ja
1: auch ein bisschen um, äh, um Gastfolge und wie wir das unterbringen, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
0: Wir haben noch eine Können
1: wir auch noch nicht ganz sicher sagen, aber wir gucken, dass wir es hinkriegen. Mhm. Wir wünschen euch trotzdem eine wundervolle Woche mhm. der folgenden. Hören uns dann nächste Woche wieder am 12., wenn ich richtig liege. Ja, heute ist der ja, 5. Ja. Und ja, folgt uns äh, in den sozialen Netzwerken. Viel Spaß. Guckt euch auf jeden Fall diese Colts-Doku an auf YouTube. Ist wirklich mega gut. Heute kommt auch wieder eine neue Folge Bildende Browns freue ich mich auch jede Woche mittlerweile drauf. Wie gesagt, wird Zeit, dass irgendwie All or Nothing oder Hard Knocks uns da mal was hinwerfen. Ja. Alles klar. Ich habe sonst nichts mehr. Du hast Haut. sehr
0: lange gezogen die Verabschiedung also.
1: Ja, passiert mir in letzter Zeit häufig. Mhm. <lacht> Haut rein. Peace.